0: אנחנו הבאים לעוד פרק בפוליסה בארץ הפלאות והפעם אנחנו בפרק ייחודי וכיאה לפרק ייחודי יהיה לו גם כינוי כמסיבת התה ובפרק הייחודי הזה אנחנו נדבר על מה זה בכלל סייבר הרי היה לנו כבר כמה פרקים על סייבר וחשוב מאוד שנעמיק את הידע עוד לפני שאנחנו בכלל נוגעים בביטוח ולשם כך הבאתי אורח מאוד מיוחד ומעניין מאוד רם רם לוי, ברוך הבא רם, ברוך הבא למסיבת התה של פוליסה. אהלן,
1: תודה רבה על ההזמנה.
0: בשמחה, שמח, בשמחה רבה. רם, אני אשמח אם תציג את עצמך, קצת למי שלא מכיר, מאיפה אתה מגיע, קצת רקע.
1: אז אני בעברי הצבאי הייתי ברצלת למודיעין, לאחר מכן שימשתי כמרכז הוועדה הלאומית של הממשלה שהייתה בעצם אחראית על הקמת uh, הסייבר הלאומי, שהפך להיות uh, לימים מערך הסייבר הלאומי. Uh, בין לבין uh, uh, הייתי חבר ומרכז הוועדה הלאומית למחקר ופיתוח סייבר. Uh, התפקיד שלנו היה להמליץ על מדיניות המחקר והפיתוח הלאומית של ישראל בתחום. וב-2013 הקמתי חברת ייעוץ uh, שנקראת Confident היא פעילה עד היום, חברה מצליחה מאוד, שמלווה גופים בארץ ובעולם בהיערכות להגנת הסייבר שלהם ולפני מספר שנים התמניתי גם להיות יועץ הסייבר של איגוד מבטחי התעופה והחלל הבינלאומי أو. למעשה איגוד של כל חברות הביטוח ומבטחי המשנה שמבטחים את כל מה שטס וממריא או לשמיים או לחלל מדהים. וכמובן את היצרנים, היצרניות, סליחה
0: אז בוא רגע נתחיל מההתחלה ברשותך אנחנו okay. מדברים לא מעט על מה זה סייבר כל הזמן, כל מהדורת חדשות, מדי פעם בעיתונות אבל אנחנו בעיקר כבעלי עסקים במיוחד הקטנים, בעלי עסקים הבינוניים אנחנו מזהים את זה כאיזה משהו שייך לעולמות ההייטק ולא משהו שקשור ל, ל, ליום יום נקרא לזה. אתה תוכל להסביר לנו מה זה סייבר בפשטות? תראה, yeah, אני אלך להגדרה
1: של מורי ורבי איציק בן ישראל כי סייבר זה כמו טרור, יש כל כך הרבה הגדרות שאנשים לא מצליחים להסכים אבל איציק בן ישראל, הפרופסור איציק בן ישראל הביא הגדרה מאוד יפה וכשאנחנו מדברים על סייבר אנחנו בעצם מדברים על הצד האפייל של המחשבים זאת אומרת, יש את השימוש שאנחנו עושים במחשבים בחיי היום לשלוח אימיילים, לכתוב מסמכים, לשליטה ובקרה לטורבינות של חשמל בעצם כמעט כל תהליך היום נשלל בצורה כזאת או אחרת על ידי מחשב mm -hmm. ויש את האפל, אלה שמנסים לפגוע במחשבים האלה מלבצע את הפעולה התקינה שלהם בין אם זה לטובת גנבת מידע, חשיפה של מידע סודיות או זמינות המידע או שלמות המידע וכשאנחנו מדברים על סייבר אנחנו מדברים על הצד האפל של המחשבים וכשאנחנו מדברים על הגנת הסייבר אנחנו מדברים על ההגנה מפני אלו שרוצים לפגוע במחשבים שבהם אנחנו עושים שימוש בחיי היומיום.
0: אוקיי, מעולה. האמת, אחת ההגדרות היותר טובות ששמעתי, ככה, אם אנחנו, כמו שאמרת בהתחלה, אתה גם יועץ, אם זה בתחום החלל, תחום התעופה, אנחנו מבינים שזה לתחומים מאוד מאוד רחבים וגדולים. אבל, ובמיוחד מה שאנחנו שומעים בחדשות לאחרונה על כל מיני מתקפות שנעשות נגד ארגונים ממשלתיים ומוסדות ציבור אז תכלס לקהל המאזינים שהוא בעיקר על בעלי עסקים הקטנים והבינוניים אותו משרד, אותו מסעדה, או אפילו עכשיו במיוחד עם הקורונה כל אותם בעלי עסקים שפתחו להם איזה נישה בבית והתחילו עם האי-קומרס למיניהם אז מה זה רלוונטי אליי כבעל עסק קטן כאשר תוקפים בכלל את אותם ארגונים ממשלתיים או את המוסדות ציבור למה אותי זה צריך להעניין כבעל עסק? אני בסופו של זה התגרגיר בתוך כל הבלאגן הזה
1: זה נכון, אתה יודע, אבל זה כמו לשאול את השאלה למה אני צריך לשים חגורת בטיחות מה זה מעניין אותי, אני בסך הכול נועד בכביש והסיבה היא כי אתה לא שולט על אלה שתוקפים אותך והיות <עוד> והכל מוחבר להכל, או כמעט הכל מוחבר להכל, אז יש שתי אופציות. אופציה ראשונה שמישהו מנסה אה, להגיע למידע שאתה מחזיק מסיבותיו הוא, אה, וזה קורה באמת בסבירות מאוד מאוד נמוכה, אבל זה יכול לקרות. והאופציה השנייה היא שהאקרים סורקים את הרשת, וזה כמו, תדמיין לעצמך בניין של... אה, 200 דירות ועובר גנב מבית לבית ומנסה לפתוח את הדלת והוא פשוט נכנס לדלת הראשונה שנשארה פתוחה זה המצב בעסקים קטנים, הם משאירים את הדלת פתוחה והאקרים נכנסים ועושים שני דברים או שהם גונבים את המידע ומבקשים תמורת הגנבה הזאת כסף או שהם מצפינים את המידע ואומרים לך טוב אתה רוצה את המידע שלך בחזרה תשלם כסף mm -hmm. כי רוב התקיפות נעשות למטרות כלכליות, הרוב המוחלט, למטרות כלכליות שומע, הרוב המוחלט שאנחנו שומעים עליו הוא לא למטרות כלכליות, אבל מה שבאמת קורה הוא שהרוב למטרות פשיעה. ואתה לא יודע אם תיפול בסטטיסטיקה. והיות והתוקפים וה, נהיים מאוד מתוחכמים, ומשתמשים בכלים מאוד מהירים ודי אוטומטיים, והמציאות משתנה כל הזמן, אז אם אתה לא עושה הגנה כל הזמן, אז... יכול להיות שמתי אתה ציפול בסטטיסטיקה של תוקפים ואז אתה צריך לשלם הרבה יותר כסף כדי גם לשקם את המידע שלך או לשקם את העסק וגם על הזמן שאיבדת כשלא עבדת
0: אז למעשה היית יכול לבוא ולהגיד את אותו בעל עסק קטן ככל שיהיה ואפילו קצת גדול יותר נקרא לזה לא עכשיו איזשהו תאגיד ענק הוא למעשה מהווה חוליה חלשה בהתקש... בשרשרת האספקה בהגדרה של שרשרת האספקה למעשה,
1: לא? התשובה היא כן, אני רוצה לחלק את התשובה לשתיים קודם כל העסק כשלעצמו, בסדר? מבלי בכלל שהוא נותן שירות למישהו העסק כשלעצמו יש לו אינטרס והיום גם יש לו כל מיני חוקים שמחייבים אותו לעשות הגנה בין אם זה תקנות הגנת הפרטיות הישראליות או חוקי הגנת המידע האירופאיים או אם הוא מחזיק, אם הוא מספק שירות חיוני אז כנראה שמישהו מחייב אותו לעשות הגנה, הוא, זאת אומרת עסק היום צריך לעשות הגנה כי החוק מחייב לעשות הגנה וזה מעבר לאינטרס האישי של כל בעל עסק שהוא לא, לא ישביתו לו את העסק והוא לא יצטרך להוציא אותו מיותרות, זאת הסוגיה הראשונה, יש עסקים שהם מספקים שירות לעסקים יותר גדולים, לדוגמה בית דפוס שמדפיס את הדוחות הכספיים של חברת ביטוח או של בנק או של חברה, חברה אחרת הוא נחשב בעיניים של הבנק כספק קריטי. למה? כי הוא מחזיק את המידע של הדוחות הכספיים לפני שזה מפורסם לציבור וזה מידע שהוא סודי. Hmm. לכן הבנק מגדיר אותו כספק קריטי, הוא מחייב אותו לעמוד בהוראות אבטחת מידע שחלות עליו בגלל שבנק ישראל מחייב את הבנק לעשות הגנה של הספקה ולכן עכשיו הוא צריך לעמוד בהוראות לא בגלל שיש חוק שמחייב אותו באופן ישיר אלא כי יש מה שנקרא רגול... רגולציה עטיפה החוק מחייב הבנק והבנק מחייב הספקים עכשיו כאלה יש לנו כמה אלפים במדינת ישראל יש כמובן עשרות או מאות אלפים בעולם וכל חברה צריכה לעמוד בהוראות של הספק שמולה היא עובדת. זה גם נכון לגבי תקנות הגנת הפרטיות, שהם חייבים אותך לעשות הסכם עם מי שנותן לך מיכור חוץ, והיות וכמעט כל השירותים שאנחנו משתמשים בהם היום, שרתי הדואר האלקטרוני, שליחת ניוזלטרים, דפי נחיתה, יונאמק, מערכות HR, כמעט כולם נעשות באמצעות צד שלישי, יש לנו חובות הדדיות לעגן על המידע הזה בין הספק לבין הלקוח, בין הספק לבין הספק וכולי.
0: אז עכשיו אם אני נניח, במיוחד אנחנו רואים אחרי הקורונה הרבה עברו לעבודה מהבית או בכלל עשו הסבה וכל העסק שלהם כבר עובד מהבית, היית אומר שאני חשוף הרבה יותר עכשיו לאירועי סיידר? אני חושב שהתשובה היא חד משמעית כן, במיוחד
1: עסקים קטנים. תראה אנחנו בדקנו את הבעיה של עסקים קטנים גילוי נאות, אנחנו בקונפידס הקמנו לפני שנה וחצי שירות הגנת סייבר מנוע לעסקים קטנים. בעצם אנחנו מחלקת אבטחת מידע למי שאין לו מחלקת אבטחת מידע. עכשיו למה עשינו את זה? מכיוון שבדקנו את הנושא וראינו שיש בערך בישראל סדר גודל של בערך 2500 עסקים גדולים ועסקים קטנים מוגדרים על ידי ה-OECD עסקים שהם בין שתיים ל-250 עובדים. כל השאר הם נחשבים והעסקים האלה יש להם קושי אמיתי לעשות הגנה ואני אתן, אמנה שלוש סיבות. הסיבה הראשונה היא שרוב המוצרים, תראה בישראל יש בערך 400-500 חברות קייפה. זאת אומרת שיש אלפי מוצרים ושירותים שאתה יכול לקנות רק מישראל. הבעיה שהחברות רוצות למכור לארגונים גדולים. זאת אומרת חברה נגיד שמפתחת אנטיווירוס מהסוג החדש רוצה למכור עשרת אלפים רישיונות. לכן היא אומרת אני אשקיע את מאמצי השיווק והמכירה שלי בלמכור ל... חברות גדולות שקנו במסות כמויות גדולות של רישיונות ובמיוחד לחוץ לארץ ואז אתה מתחיל להתרחק מהספק כשאתה מתרחק מהספק אתה מתרחק מהידע ואז אנחנו גילינו לדוגמה שארגונים חברות לא רוצות למכור לעסקים קטנים זה לא שהם לא רוצות הם אומרים אני לא אמכור לך אין את מנגנוני המכירה המתאימים למכור לעסקים קטנים כלומר
0: רגע זו בעיה ראשונה
1: כן, הם יודעים למכור נגיד עשרת אלפים רישיונות לבנק, או חמשת אלפים רישיונות לחברת ביטוח. עסק של ארבעה-חמישה אנשים, אין, 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 אין בכלל מי שידבר איתו. הבנתי. זו בעיה ראשונה. בעיה שנייה, שזה מאוד מאוד יקר, כשאתה מסתכל על כמה עולה הגנה, אתה אומר בואנה, רישיונות, כל רישיון זה שבעים ושמונים דולר לשנה לפחות, אתה צריך הרבה מאוד מערכות הגנה. ארגון גדול צריך בערך שמונים-תשעים מערכות הגנה, ארגון קטן צריך איזה עשרים-שלושים מערכות, שצריך לנהל את המערכ וזה נהיה עסק יקר מאוד, אה, אה, זה יכול להגיע אפילו ל-100-150 דולר לבן אדם לחודש, אם אתה כבר עושה את זה בעצמך. והבעיה השלישית היא, כשאתה מתחיל, אתה, הידע הוא משאב מאוד מאוד מוגבל, היות הרבה אנשים שצייבים בכלל, בעולם יש מחסור בישראל של מאות אם לא אלפי אנשים, התחום הוא יחסית חדש, והידע עולה הרבה כסף, וככל שמתחיל להיווצר מחסור, אתה מתחיל ליהנות בעצם מידע שהוא פחות מקצועי. ולכן עסקים קטנים באמת יש להם בעיה אמיתית מהסיבות שהזכרתי שזה יקר, העלויות הן גבוהות וקשה נורא למכור, לקנות את השירותים והמוצרים כי הם קטנים מדי, לעשות הגנה. זאת אומרת שהם נמצאים היום במצב שיש הוראות חוק שמחייבות אותם לעשות הגנה, יש הוראות אה, רגולציה עקיפה שבחייבות אותם לעשות הגנה, אבל הם לא באמת מסוגלים שבעיניי כשל שוק שאנחנו מתחילים, מתחילים לראות את הניצנים שלו נפתר אבל אנחנו מאוד רחוקים עוד במקום הזה
0: שאלה לגבי, הזכרת את ה-GTPR התקנות האירופאיות שנכנסו בשנה האחרונה אם אני לא טועה לגבי הגנה על הפרטיות אם אני עכשיו כעסק, אפילו כעסק קטן, דנוני, לא משנה שיש לי איזשהו מעבר באירופה התקנות למעשות חלות עליי? בוא נעשה סדר לגבי GDPR, אני ברשותך אתקן אותך. Okay.
1: GDPR זה רגולציה אירופאית, זאת אומרת שברגע שהרגולציה הזאת עברה אה, באיחוד אה, האירופי, היא חלה באופן אוטומטי בכל מדינות האיחוד. Okay. מה שהרגולציה הזאת עוסקת, היא עוסקת לא, לא רק בפרטיות, ה-P ב-GDPR זה לא פרייבסי, זה פרוטקשן. זאת mm -hmm. רגולציה שעוסקת בהגנה על זכויות וחירויות, שנובעות כתוצאה מאיבוד מידע אישי. אני אז אתן דוגמה בסדר כדי להזכיר. מה, המשמעות של פרטיות כולנו מבינים, אז אני לא אכנס לזה. אבל, מה זה אומר זכויות וחירויות בהגנה על מידע אישי? אם המידע האישי שלך משמש לך, משמש בית חולים, כן, כדי לתת לך טיפול רפואי, ומערכות של הבית חולים נפלו כתוצאה מתקלה או מתקפת סייבר, בסדר? Mm -hmm. בעיניים של GDPR זו, זו, חשיפה, זו חשיפה שמחייבת דיווח. למה? כי נמנעה ממך הזכות זאת אומרת עצם העובדה שאפשר או אי אפשר לאבד מידע אישי מונע ממך לקבל זכות כלשהי, זכות, זכות לתנועה, זכות לחופש מידע, זכות לקבל טיפול רפואי וכולי וכולי, על זה GDPR בא להגן. עכשיו, היו הרבה מאוד דיונים על החלות הטריטוריאלית של GDPR ו-GDPR חל על מי שמספק אה, שירותים לתושבי האיחוד האירופי. זאת אומרת אם אתה גר באירופה GDPR מגן עליך. עכשיו, ניקח נגיד חברה ישראלית, בסדר? Uh, סתם, נגיד חברת השכרת רכב. חברת השכרת רכב שרוצה לספק שירות, חברת השכרת רכב ישראלית, בסדר? כן. שרוצה לספק שירות לאזרחים אירופאים, זאת אומרת, היא תשכיר להם רכב כשהם יבואו לישראל, GDPR חל עליה. לעומת זאת, למה? כי הם בעצם מפרסמים לתושבים האירופאים כדי למכור להם שירות של השכרת רכב, ולכן הם חייבים למון ב-GDPR.
0: למרות שפה הגנה... לא, לא ניתן בא, באירופה פיזית רק בגלל ההתקשרות שלי עם אזרח אירופאי. זה לא בגלל ההתקשרות שלי עם אזרח אירופאי, זה בגלל
1: שאתה מכרת לאזרח אירופאי בגלל שהוא אירופאי שירות אה. השקעה, וכשהוא יבוא לישראל. לעומת זאת, אם אזרח אירופאי, נגיד אזרח צרפתי, שהלך והסתובב בתל אביב והצטרף למועדון לקוחות של פרחים ישראלית שמוכרת רק בישראל, הם לא צריכים לבנות ב-GDPR. כי הם לא מוכרים לאירופה. הבנתי. וזה, כאן נמצא ההבדל, בסדר? זה אומר שחברות התעופה צריכות לעמוד ב-GDPR, וחברות הרכב צריכות לעמוד ב-GDPR, וכל חברות הפרסום, למעשה כמעט כל ההייטק הישראלי צריך לעמוד ב-GDPR, כי או שהוא מספק באופן ישיר שירותים ומוצרים לתושבים אירופאים, או שהטכנולוגיה שלו מאפשרת לחברות אחרות לספק שירותים ומוצרים לאיחוד האירופי, ו-GDPR חל על הקשר בין מה שהם קוראים קונטרולר מי ששולט במידע ומי שמעבד את המידע מאחורה. Aha. ולכן כמעט כל חברות האתיקה הישראליות שמשתמשים שמש... מש... מש... בהן כדי לספק שירותים ומוצרים לאירופה, צריכות לעמוד ב-GDPR. כל okay. אגב חברות התוכן ישראליות כמעט ולא צריכות לעמוד ב-GDPR מכיוון שהן מספקות שירות לתושבים ישראלים.
0: עכשיו, שאלה נוספת. אם אנחנו כבר מדברים על הבנו מה זה סייבר והבנו אה, במה זה נוגע אם אני עכשיו במשרד נניח משרד עורכי דין או שאני עכשיו אה, קוסמטיקאית שאפילו עובדת מהבית הבנו שאנחנו חשופים לא, לאירועי הסייבר איזה סוגי תקיפות של סייבר אנחנו יכולים לחוות אם זה כמשרד או אם זה לדוגמה את אותה קוסמטיקאית שיש לה סליקה של כרטיסי אשראי נניח כעסק קטן או כעסק גדול? כעסק קטן, כעסק קטן. <laughs> תראה,
1: סוגי התקיפות הם, 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 הם רחבים כמו, כמו מספר האקרים, אבל, אבל אני אתן לך בגדול את משפחת התקיפות, בסדר? בדיוק. יש תקיפות שהמטרה שלהם היא לגנוב פרטי כרטיס אשראי. אגב, בקורונה ראינו התקפות נורא מעניינות, שבו האקרים שחררו אפליקציות, שהיית צריך לשלם 75 סנט והם היו אומרים לך אם יש חולי קורונה ברדיו שקרובים אליך. ידול. עכשיו, לא רק, לא רק שלא קיבלת את על שום חולי קורונה, אלא גנבו לך את ה-75 סנט ואחר כך השתמשו בפרטי כרטיס אשראי שלך כדי לעשות קניות באינטרנט. הנה דוגמה לכמה האקרים מצירתיים. גדול. אז כמובן שגניבה של פרטי כרטיס אשראי, גניבה של מידע לצורך הפצתו, ריגול עסקי, זאת אומרת גניבה של מידע לטובת ריגול עסקי, עבור או מטעם מתחרים, לפעמים אנחנו רואים נגיד מדינות שעושות ריגול עסקי עבור חברות מדינתיות, זה במיוחד להפוך על <laughs> ידי גורמים סינים, הצפנה של מידע, מה שנקרא וירוס כופר, מצפינים לך את המידע ומחזירים לך אותו תמורת כסף, זה,
0: אותה, זה, אותו, מקרה, זה אותו מקרה של אני מגיע בבוקר ורואה את המחשב נעול עם איזושהי הודעה מאיימת כזה? זה? זה בדיוק המקרה הזה, כן.
1: יש היום גם התקפות טיפה פחות מתוחכמות שבהם שולחים לחיים ולא אומרים לך, תשמע, אני צילמתי אותך בכל מיני פוזיציות לא נעימות. הנה דוגמה לחשבונות, יש לי, יש לי, יש לי מידע עליך, הנה דוגמה לכמה חשבונות שאתה השתמשת בהם כדי שההודעה תיראה אמינה, אגב, הם מציגים את זה לכל מיני, מיני דאטה בייטים שהם פתוחים וכולם יכולים להשיג את המידע הזה. אם אתה לא רוצה שאני את התמונות המאוד לא צנועות שיש לי עליך, תעביר לי בבקשה. אלף דולר לחשבון הזה והזה. עכשיו התוקפים מתוחכמים, הם מבקשים סכומים שהם לא, לא גדולים מדי כדי שאתה לא תירתע מהסכום, כי אם הם היו אומרים לך תקשיב תעביר לי מאה אלף דולר ברור שאין לך את הכסף הזה ואתה לא היית מעביר אותו, אבל מאה חמישים דולר אז אתה אומר טוב אני,
0: אני אולי אחשוב על זה פעמיים. ואז אני מעביר להם את זה מה באמת בכרטיס אשראי? לא. איך אני מעביר את זה? אתה, אתה יכול להעביר
1: את זה או אשראי או בביטקוין, ב... מנת... ב... או... אגב יש כל מיני כרטיסי אשראי שהם פריפייל, בלי שמות, בלי כלום, ו... או בביטקוין, שזאת הדרך היותר נפוצה, כי על הביטקוין קשה נורא להתחקות, יש כל מיני טכניקות, אה, אה, כל מיני טכניקות שמקשות מאוד על ההתחקות אחרי הכסף מהרגע שהוא עבר, אה, אבל כן יש להם, להאקרים יש כל מיני דרכים נורא יצירתיות להוציא הכסף, לדוגמה הם משתמשים במה שנקרא מיולס פרדות, אנשים שהתפקיד שלהם הוא לשבת בבית, לקבל כסף ממקור אחד, להעביר את הכסף ממקור אחר, ואין להם מושג ממי הם קיבלו את הכסף ולאן הם מעבירים אותו. עכשיו תחשוב שאתה אתה משלם לבן אדם כזה דרך, לא יודע, 20, 30, 40, 50 אחוז מהעסקה, הוא אין לו מושג, הוא קיבל כסף והעביר את הכסף, קיבל 50 אחוז רק על זה שעושה את הפעולה הזאת, ואתה עושה את זה שלוש פעמים, פעם אחת הקורבן מעביר לפרד הראשון, הפרד הראשון מעביר לשני, השני מעביר לשלישי והשלישי מעביר אליך. אף אחד לא יודע מי הקורבן, חוץ ממך, אתה הכי שמסוגל לסגור את כל המעגל הזה, אבל הראשון, והשליש, הראשון השני והשלישי לא מכירים את הקורבן, הראשון והשני לא מכירים את התוקף, ואם אתה עושה את זה בשלוש ארבע מדינות בעולם, אתה כל כך מקשה על בדרך לעשות את הפעולות של אכיפת החוק, מכיוון שאז הוציא צווים לשלוש מדינות או ארבע מדינות שלושה, ארבעה אזורי שיפוט שונים, זה הופך את המשימה הזו לכמעט בלתי אפשרית, בטח כשמדובר בסכומים קטנים, אבל קח סכום קטן, בסדר? מאה דולר, תכפיל אותו בעשרת אלפים, ופתאום מקבל סכום יפה, שזה כבר עסק ששווה לכולם.
0: יאללה, זה מדהים.
1: כן, ומה שאנחנו רואים היום, זה שמתקפות הסייבר כבר הפכו להיות, או יותר נכון התוקפים, כבר הפכו להיות ממש ארגונים, ממוסדים, עם היררכיה, ועם תוכניות עסקיות, ועם uh, מבנה ארגוני, אתה יודע, יש להם HR, ויש להם uh, Finance, ויש להם, uh, להם, אתה יודע, סמנכ"ל תפעול, ויש אנשים שעובדים שם, ובמקומות שבהם יש לשלטון פחות אינטרס uh, <אח> לטפל בתופעה, אז העסקים האלה <אח> צומחים, זה ממש פשע קיברנטי מאורגן לכל עניין ודבר. פשוט מדינה, זה
0: כבר לא אותו... נער, כמו בסרטים ההוליוודיים שאנחנו רואים, עם קפוצ'ון, שהוא מדי פעם משעמם לו והוא עוד בא ונכנס ותוקף מחשב כזה או אחר. זה לגמרי, כמו שאתה אומר, זה, זה פשע מאורגן אפילו, לא יודע, זה, זה חברת הייטק, תאגיד חובר כל כך,
1: וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כאילו בחסות החוק, בסדר? אני לא בא לשפוט עכשיו אם זה חוקי או לא חוקי או אם זה מוסרי או לא מוסרי, זה לא הדיון. אבל זה קיים, זה שזה קיים פה לטובת ריגול או לטובת מה שאנחנו קוראים, אתה יודע, ריגול תעשייתי או מבצעי השפעה או כל מיני דברים כאלה. אותו דבר זה קורה במדינות אחרות, שהאקרים מתארגנים והם הם, הם עובדים בצורה מאוד מסודרת, והם אומרים לעצם עכשיו 15 מיליון דולר ב, ב, בלשדוד בנק. אני ארוויח שישים, והנה חמש עשרה פחות שישים, זה אומר שהרווחתי
0: ארבעים וחמש. רם, אנחנו כבר הגענו לסיום, אז אני... אם נסכם את זה בצורה כזאת, אז אנחנו מבינים שסייבל זה כבר... רם, אתה איתי? אני איתך, כן. אני אומר, אנחנו הגענו לסיום, ואנחנו... אם אנחנו מסכמים את זה... אנחנו מבינים שבעלי עסקים קטנים, גדולים, בינוניים, כבר לא משנה איפה אתה בסקאלה, אתה למעשה חשוף לפגיעת סייבר, בין אם זה כופרה, פישים גם, שאנחנו גם קצת הזכרנו את זה, למעשה על כל, כמו שאמרת, זה גם קשת מאוד רחבה של מקרי, אירועי סייבר, וככל שאנחנו לומדים גם את הנושא, אנחנו גם שומעים על כל הזמן תקיפות חדשות מסוגים שונים. אז מה שנקרא אף אחד כבר לא, לא מוגן ופגיעת סייבר אני יכול לבוא ולהגיד שפגיעת סייבר זה משהו שהוא הרבה יותר נקרא לו עם אחוז יותר גבוה, עם חשיפה יותר גבוהה להיפגע מסייבר מאשר עכשיו מסתם איזשהו נזק אש לדוגמה וכולנו פתוחים, כולנו חשופים לזה וככל שנתמגן טוב יותר ככה אנחנו נגן לא רק על עצמנו למעשה על חוליה, על כל שרשרת האספקה שלנו.
1: בהחלט. אני, אני רוצה להגיד כמה מילים
0: לסיכום. תודה. אחד,
1: אני חושב שיש היום הבדל מאוד גדול בין עסקים גדולים שנמצאים תחת רגולציה כבר הרבה זמן, וגם יש להם כסף, mm -hmm. והם משקיעים בסייבר והם עושים עבודה טובה מאוד. בסדר? אפשר להתווכח, אתה יודע, הם יכולים לתקן פה, לתקן שם, אבל בגדול, הרגולציה ב... בעולם של תשתיות קריטיות, במגזרים הפיננסיים, בחברות היצרניות, הבינלאומיות, התחילה לעשות עבודה לא רעה בכלל, וההתארגנויות שם ממש מראות על זה שיש שם שיפור מאוד משמעותי בהגנת הסייבר. יש, יש עוד מה לעשות, אבל השיפור כבר קיים. בעסקים הקטנים, מה שאנחנו מגלים זה שהם לא עושים אפילו את הדברים הכי בסיסיים. ואני ברשותך רוצה למנות שלושה דברים שבעיניי הם הבסיס של הבסיס, שמזה כדאי להתחיל. קודם כל, כדי לעשות הגנה, אתה צריך לא לדעת על מה אתה מגן. זאת, זאת נקודה מאוד חשובה. והשאלה הראשונה שכל ארגון צריך לשאול את עצמו, זה <laughs> על מה אני מגן. כשהרגע שאתה יודע על מה אתה מגן, פה צריך לעשות מספר דברים. אחד, זה מה שקוראים היגיינה דיגיטלית. תדע שלפחות הדברים שאתה מגן עליהם, המחשבים, הטלפונים, הטלוויזיות החכמות, הם מה שנקרא מעודכנים לגרסאות האחרונות. ולמה זה? מכיוון שתוכנה לא מעודכנת היא תוכנה מחוררת. עכשיו זאת נראית פעולה מאוד פשוטה, אבל משום מה אנשים לא עושים את זה. מעצלנות, מבורות, אה, מחוסר הבנה של למה זה חשוב, וכשאתה לא מעדכן את התוכנות שיש ברשותך, אתה בעצם משאיר את הדלת פתוחה לכל גנב פוטנציאלי להיכנס לתנימה. הדבר השני זה, היה ונכנס, לפחות שיהיה לו קשה, בסדר? אם מישהו כבר מנסה לפתוח לך את הדלת, אז תשים מנעול, כן, שלא יהיו כזה קל. מה זה המנעול בעולם שלנו? שיהיה אנטיווירוס. אנטיווירוס שמשלמים עליו, שהוא יהיה מעודכן, שיעשה את העבודה. אפילו אם הוא טיפה מת המחשב, מחשב, בלי, בלי, עם אנטיב, מחשב איתי עם אנטיווירוס, עדיף, מחש, עדיף מחשר, מחשב מהיר בלי אנטיווירוס. הדבר השלישי, במקומות החשובים, וזה חוזר לסוג, לנקודה הראשונה שאתה צריך לדעת על מה אתה מגן, חשבונות הדואר, חשבונות ה... ה, ה השרתים שמארחים לך את האתר האינטרנט שאתה כל כך נסמך עליו, הניוזלטרים, כאילו אלה שמאפשרים לשלוח ניוזלטרים, איפה שיש מידע בכמות גדולה, אם לא יהיה לך את זה אתה בבעיה, שם לפחות תשימו סיסמאות כפולות. סיסמאות כפולות, אותה סיסמה אתה מקבל כהודעת אס.אם.אס או עם, עם אפליקציה, mm -hmm. וכל החשבונות, פייסבוק, גוגל, אמזון, כולם מאפשרים להפעיל את הפיצ'ר הזה. עכשיו הפיצ'ר הזה, הוא, הוא מונע 99.99% מהתקפות שהמטרה שלהן היא לגנוב לך את, הפרטי, את הפרטים ואת החשבונות דואר אלקטרוניים. עכשיו הדבר הזה הוא באמת פעולה נורא נורא פשוטה שיכולה לעזור לכולם אה, להגן מפני כמות נורא נורא גדולה של התקפות ואלה שלושת הדברים שהייתי מציע לכולם לעשות לדעת על מה מגינים, לשמור על המערכות מעודכנות, לשים אנטיווירוס מעודכן ולשלם עליו כסף ולשים סיסמאות כפולות בחשבונות
0: החשובים. סיכום מעולה. ו... ובאמת מה שאמרת, לדעת על מה אתה מגן, זה נשמע כל כך טריוויאלי, אבל אנחנו מבינים שזה לא. ואם אנחנו בפודקאסט שנקרא, שעוסק בביטוח, אז
1: mm -hmm. גם הייתי שוקל ברצינות לקנות ביטוח סייבר. ביטוח סייבר זה מוצר מצוין, הוא מוצר פרואקטיבי, זאת אומרת שאם יש לך היום בעיה, חברות הביטוח מגיעות, עם כל הידע והניסיון והאנשי המקצוע והצוותים המתאימים הם ממש עוזרים לך בזמן אמת להתמודד עם הבעיה זאת אומרת זה לא ביטוח כמו רכב או ביטוח רכוש שבו אתה מגיש את החשבונית אחר כך ומגיע שמאי להעריך את הנזק פה חברת הביטוח היא עוזרת לך לטפל בבעיה בזמן אמת וזה ביטוח שהוא אחד הביטוחים הכי טובים היום שקיימים בעולם הוא הביטוח שהכי צומח היום בשוק הביטוח והוא גם ביחס עלות הוא ביטוח יחסית זול למה שהם מקבלים לחברות לקנות את הביטוח הזה.
0: פנטסטי, אין לי מה להוסיף מעבר, אתה אמרת את חד בחלק. רם, לפני שנגיד תודה ולהתראות, היית רוצה להוסיף עוד משהו, כל דבר שעולה לך לראש? הייתי רוצה להגיד לך תודה רבה, אני חושב שהפרודקסט
1: הוא מצוין. וזה שאפשרת לי לבוא ולדבר על סייבר ובסוף לקנח עם הצורך לעשות פיתוח סייבר, אני מודה לך על זה מאוד
0: ואני מקווה שניפגש שוב. נפגש, תודה רבה, מעריך את זה מאוד ושיהיה לכולנו תודה רבה.